0: kann er das dann mit mir umsetzen? Weitere Informationen und den Link dazu findest du auf meiner Homepage utegrebethiel.de. Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Ihre erfolgreiche Finanzstrategie. Heute geht es mal wieder um die Immobilie als Kapitalanlage. Und hier die Sonderform der Konzeptimmobilie, der Investition in einen Pflegeapparten. Ute Grebetiel und ich helfe finanziell erfolgreichen Menschen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, damit sie heute und morgen gut leben und all ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Geld in Immobilien zu investieren, ist eine sinnvolle Beimischung für ihr Gesamtvermögen. Doch im Gegensatz zu herkömmlichen Wohnimmobilien bietet der Kauf von Pflegeimmobilien diverse Vorteile. Die Möglichkeit, Pflegeimmobilien in Teileigentum analog zum Wohnungsmarkt zu erwerben, hat das Angebot in eine neue Richtung gelenkt und ist für Sie als Privatanleger lukrativ geworden, zumal es sich bei der Pflege um einen konjunkturunabhängigen Wachstumsmarkt handelt. Welche Arten von Seniorenimmobilien gibt es? Es gibt Pflegeheime. Ein Pflegeheim ist eine Einrichtung, in der pflegebedürftige Menschen ganztägig, voll oder teilstationär untergebracht und unter Verantwortung professioneller Pflegekräfte gepflegt und versorgt werden. Die zweite Möglichkeit ist das betreute Wohnen oder auch Servicewohnen genannt. Diese Art von Wohnungen sind an altersspezifische Wünsche und Bedürfnisse angepasst. Verbunden mit der Möglichkeit der Bewohner, Serviceleistungen in Anspruch zu nehmen. Am Markt werden diese Lösungen mit oder ohne Pachtvertrag angeboten. Und die dritte Variante sind Altenwohnungen oder auch Altenwohnen. Die Altenwohnung ist ebenfalls an altersspezifische Wünsche und Bedürfnisse angepasst. Es wird aber kein weiterer Service angeboten. Der Kauf einer Pflegeimmobilie bietet wie immer vor und Nachteile. Es gibt gute Chancen, aber es gibt auch ein paar Risiken. Beginnen wir mit den Chancen. In der Regel haben Sie bei einem Pflegeappartement eine indexierte und langfristig planbare Mieteinnahme, auch bei Leerstand. Wie kommt das? In dem zwischen Käufer und Betreiber, der Betreiber ist also quasi die Pflegefirma, die in den Räumlichkeiten dann sich tatsächlich um die Pflegeeinrichtung und die zu Pflegenden kümmert, gibt es einen abgeschlossenen langfristigen Pachtvertrag. Die Details sind darin geregelt. In der, meistens ist dieser Vertrag indexiert. Das bedeutet, dass er eine gewisse Steigerung über die Jahre vorsieht, um hier den Inflationsausgleich zu schaffen. Außerdem sind das in der Regel langfristige Mietverträge. Durch die Indexierung passt sich die Miete dem veränderten Verbraucherpreisindex nach vereinbartem Umfang an und bietet damit einen Inflationsschutz für den Investor. Üblicherweise wird diese Indexierung innerhalb der ersten drei oder fünf Jahre ausgesetzt, um bei dem Neustart eines Pflegeheims dem Betreiber die Möglichkeit gibt, hier erstmal Fuß zu fassen. Meistens ist die Anpassung dann auch nach oben auf einen bestimmten Prozentsatz begrenzt. Die Langfristigkeit der Verträge sieht in der Regel vor, dass so ein Pachtvertrag 20 bis 25 Jahre läuft und dann ein- oder zweimal um je fünf Jahre seitens des Betreibers verlängert werden kann. Also haben Sie in der Regel Pachtdauern zwischen 20 und 30 Jahren. Während dieser Vertragszeit hat der Betreiber unabhängig von irgendwelchen Leerständen, die festgeschriebene Pacht zu zahlen. Das bedeutet, wenn jetzt ein Zimmer mal zwei Tage leer steht und der Pächter, also der Betreiber, bekommt keine Einnahme seines, äh, für sein Zimmer, muss er trotzdem für das ganze Gebäude die vollständige Pacht entrichten. Umgekehrt, macht so ein Betreiber aber auch manchmal an einem einzelnen Tag eine doppelte Einnahme. Wenn nämlich schlimmstenfalls morgens jemand verstirbt und das Zimmer nachmittags schon wieder neu belegt ist, dann bekommt er für diesen einen Tag sogar die doppelte, den doppelten Pflegesatz, muss das dann aber auch nicht an Sie, an den Eigentümer, abgeben. Das heißt, Sie haben eine feste Pacht und wie der Betreiber jetzt mit seinen zu pflegenden Insassen abrechnet, steht für Sie außer Frage, da haben Sie gar nichts mit zu tun. Mit einem Pflegeapartment können Sie attraktive Bruttorenditen erwirtschaften. Das sind in der Regel Renditen oberhalb von 4%, also die Mietrenditen. Und in der Regel ist es so, dass ähm, für, eine, für ein Pflegeapartment haben Sie nicht so einen hohen Aufwand, da die in der schon ab 150.000 Euro zu haben sind. Und die Banken finanzieren diese Apartments immer nur mit einer sehr hohen Eigenkapitalquote des Investors. Das heißt, mindestens die Hälfte sollten sie an Kapital zur Verfügung haben. Häufig ist es also so, dass von einem Pflegeappartement maximal die Hälfte finanziert wird oder zum Teil sie auch einfach gar nicht finanziert wird und nur aus Eigenkapital bezahlt wird. Das bedeutet für den Investor, dass er keine monatlichen oder geringe monatliche Aufwendungen hat. Also geringe Raten und dafür sofort aber eine feste Pachteinnahme. Das ist also eher ein Objekt für Menschen, die hier einen Ertrag erwirtschaften wollen, als welche, die erstmal Vermögen aufbauen wollen. Sie haben einen relativ niedrigen Einstiegspreis, was das Pflegeapartment sehr attraktiv macht. Eben wie schon gesagt, ab 150.000 Euro. Für 150.000 Euro bekommen Sie in interessanten Ballungstrenden kaum noch. Eigentumswohnungen, auch ganz kleine, sind schon teurer. Die Apartments sind natürlich auch nicht besonders groß. Die Ausstattung dieser Pflegeapartments wie Schränke, Armaturen müssen Sie in der Regel miterwerben. Das bedeutet, diese Heime werden neu gebaut oder sind schon vorhanden, wobei gebraucht werden die selten gehandelt, diese Apartments, meist sind es Neubauten, die werden, ähm, man nennt das, löffelfertig übergeben. Das heißt, der Investor bezahlt auch für die komplette Einrichtung. Diese Einrichtung ist aber in der Regel kein Luxus, sondern ist an die Bedürfnisse der Bewohner angepasst und eher praktisch orientiert. Die Instandhaltung während der Mietdauer durch den Betreiber bleibt komplett beim Betreiber. Das heißt, der Besitzer, also Sie, müssen nur Investitionen in Dach und Fach bezahlen. Das bedeutet im Prinzip, alles, was das Gebäude betrifft, muss durch den Eigentümer instand gehalten werden. Alles, was innen ist, inklusive Schönheitsreparaturen, macht der Pächter. Es ist also auch von der Verwaltungsseite her ein sehr einfache Immobilie, sodass Sie als Eigentümer da ganz wenig zu tun haben. Und da man in der Regel auch einen Neubau kauft, wenn man ein Pflegeappartement ähm, erwirbt, ist mit der Instandhaltung von Dach und Fach in den ersten Jahren zunächst mal nicht zu rechnen. Der Käufer erwirbt in der Regel die komplette Einrichtung mit und auch einen Anteil an der Einrichtung des gesamten Hauses, also auch an den Aufenthaltsräumen, Behandlungsräumen und so weiter. Dieser Anteil, der auf Möbel und Inventar entfällt, wird im Kaufvertrag separat ausgewiesen. Das ist wichtig, damit Sie dafür keine Grunderwerbsteuer zahlen müssen und außerdem können Sie diesen Teil des Kaufpreises innerhalb der nee, ersten zehn Jahre abschreiben, also deutlich schneller als das eigentliche Gebäude, was für jemanden, der vielleicht noch zehn Jahre berufstätig ist und dann in Rente geht, ein ganz attraktiver Zusatznutzen sein kann. Für die Ersatzbeschaffung von defekter Einrichtung oder Verschleiß ist in der Regel dann wiederum der Betreiber verantwortlich. Also haben sie auch damit wieder nichts zu tun. Wenn man einen Pflegeapartment kauft, investiert man in einen Wachstumsmarkt. Aufgrund des demografischen Wandels und des durch den medizinischen Fortschritt der ähm, steigenden Lebenserwartung und auch durch die kommunale Haftung, das heißt die Kommunen müssen für die Pflege sorgen, wächst der Bedarf an qualitativen Pflegeeinrichtungen deutlich. Die deutsche Bevölkerung ist in Europa die älteste. Mittlerweile sind etwa 20 Prozent der Menschen älter als 65 Jahre und diese Zahl steigt Jahr für Jahr. Mit dieser Zahl steigt auch der Anteil der Pflegebedürftigen. Das Statistische Bundesamt ermittelte für das Jahr 2015 noch rund 2,9 Millionen Pflegebedürftige. Bis zum Jahr 2030 ist mit einem Anstieg auf 3,6 Millionen zu rechnen. Aktuell leben etwa 889.000 Menschen in Deutschland in Pflegeeinrichtungen. Mit dem erwarteten Anstieg der Pflegebedürftigen in den nächsten Jahren wird der Bedarf an Plätzen in Pflegeeinrichtungen auch kontinuierlich steigen. Pflegebedürftige müssen schon jetzt Wartezeiten von vielen Monaten einplanen, um den gewünschten Platz in einer Pflegeeinrichtung zu bekommen. Zukunftsorientierte Pflegeeinrichtungen sind somit ein konjunkturunabhängiger Wachstumsmarkt, im Moment allein durch den Bedarf getrieben. Vor der Erstellung eines Pflegeheims wird eine aufwendige Standortanalyse erstellt, um den Erfolg des Heimes zu sichern. Nur wenn die Bevölkerungsstruktur und der lokale Pflegemarkt den wirtschaftlichen Betrieb des Heims belegen, kann das Objekt erstellt werden. Neben ihnen als Investor haben natürlich auch der Betreiber und vor allem auch die Gemeinde und Stadt ein großes Interesse am wirtschaftlichen Erfolg des Pflegeheims. Deshalb richtet sich die Standortauswahl auch immer nach dem Bedarf der Region und ist quasi doppelt und dreifach geprüft. Wichtige Faktoren für so einen Standort sind die Nähe zu großen Einzugsgebieten, eine gute Anbindung an öffentliche Nahverkehrsmittel, eine nette Umgebung und eine gute Nachbarschaft und eine facettenreiche Infrastruktur, Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Apotheken, Begegnungszentren, Restaurant, Kultur und, und, und. Und vor allem auch eine ausreichende Entfernung zu weiteren Pflegeheimen. Das können Sie nachgucken unter www.heimverzeichnis.de. Da sind alle Standorte aufgeführt. Der Bedarfsdeckungsgrad im Landkreis muss am Standort natürlich auch berücksichtigt werden. Ein Zusatznutzen für den Investor, also für Sie als Käufer eines Pflegeapartments, ist, ist das sogenannte bevorzugte Belegungsrecht, was jeder Anbieter für sich aber wieder unterschiedlich regelt. Das bevorzugte Belegungsrecht heißt einfach, dass sie, wenn sie für sich oder einen nahen Angehörigen einen Pflegeheimplatz brauchen, nicht auf die normale Warteliste kommen, sondern in allen Heimen des Betreibers, für, bei dem sie oder für den sie sozusagen ein Apartment erworben haben, ein bevorzugtes Belegungsrecht haben, also auf eine kürzere und somit schnellere Warteliste der Eigentümer kommen hier kommt jetzt mal wieder ein besonderer Vorteil ins Spiel, den Sie über MLP haben. Wir sind gerade dabei, die Betreiber so zu verpflichten, dass sie dieses bevorzugte Belegungsrecht auch betreiberübergreifend anbieten, sofern die Immobilie über MLP erworben wurde. So etwas kann natürlich wieder nur ein großer Anbieter machen. Das heißt, wir haben mehrere Betreiber, mit denen wir Pflegeapartments an Investoren, an unsere Kunden vermitteln. Und wir haben mittlerweile schon drei oder vier, die in diesem Pool teilnehmen. Das heißt, es wird einen Betreiberpool geben. Und wenn sie ein Pflegeapartment über uns erwerben, haben sie einen Sonderbelegungsberecht bei mehreren Betreibern. Und diese Liste wächst. Das Sonderbelegungsrecht des einzelnen Betreibers ist dann auch immer noch ausführlich im Exposé der einzelnen, des einzelnen Objektes äh, festgehalten und dargestellt. Rechtlich ist das Ganze festgehalten im Pacht- und Kaufvertrag. Nun kommen wir zu den Risiken. Zunächst mal haben Sie das Betreiberrisiko. Der Erfolg des Pflegeheims und damit die Sicherheit Ihrer Mieteinnahmen sind im hohen Maße abhängig vom Betreiber und seinem Konzept, dem Konzept Pflegeleistungen anzubieten und eine entsprechende Ausstattung vorzuhalten. Daher ist es sinnvoll, ein Objekt mit einem renommierten und erfahrenen Betreiber zu wählen, der bereits ein paar Heime betreibt. Der kann dann auch Synergieeffekte nutzen, zum Beispiel günstigere Einkaufskonditionen. Das Risiko, dass der Betreiber ausfällt und seine vertragliche Verpflichtung, nämlich ihre Pacht, ihre Miete, nicht erfüllt, ist erfahrungsgemäß gering. Sollte ein Betreiber dennoch insolvent werden, wird schnellstmöglich ein neuer Betreiber gesucht, der dieses Pflegeheim weiterführt. Bei der aktuellen und zu erwartenden Marktentwicklung in den kommenden Jahren sollte dies kein Problem sein. In, bei den Objekten, die wir über MMP vermitteln, gab es das tatsächlich schon, dass kurzfristig ein Betreiber ausfiel. Es ging dann aber wirklich sehr schnell, einen neuen zu finden und das neu gebaute Heim konnte planmäßig bezogen werden. Für den Zeitraum eines Betreiberwechsels sollte das wirklich mal vorkommen, ist in der Regel, ähm, sind als Sicherheit für die Eigentümer, also für sie als Investor, schon von Beginn an die Forderungen des Betreibers gegenüber Sozialträgern und Krankenkassen und Pflegekassen äh, bei der Schließung des Pachtvertrages an die Eigentümergemeinschaft abgetreten. Sollte also der Betreiber nicht zahlen, hat man quasi direkten Zugriff auf die Erbringer der Leistung. Das größte Risiko beim Erwerb eines Pflegeapartments ist aus meiner Sicht das politische Risiko. Die Länder regeln den größten Teil der Heimgesetzgebung seit 2007 und so gibt es halt unterschiedliche Vorgaben in unterschiedlichen Standorten. Und das kann auch mal unterschiedliche Dauern oder Schwierigkeiten bei der Genehmigung eines solchen Heimes geben. Der einzelne Bewohner zahlt dem Betreiber einen täglich vereinbarten Pflegesatz. Der setzt sich zusammen, einmal aus der Pflegeleistung, aus Unterkunft und Verpflegung und aus den Investitionskosten. Und hier besteht natürlich jederzeit das politische Risiko, dass daran irgendetwas geändert wird. Sei es in Höhe oder auch Art und Weise der Pflegeleistungen, die an den Betreiber geleistet werden. Für den Betreiber liegt das größte Risiko im Personalbereich. Das ist ein sehr großes Lagekriterium. Bei Pflegeeinrichtungen ist er wesentlich darauf zu achten, dass der Standort für das notwendige Pflegepersonal zugänglich und attraktiv ist, dass es zum Beispiel genug Wohnraum gibt und dass auch Kindertagesstätten und Ähnliches in der Nähe sind. Die Pflegeeinrichtungen sind maßgeblich von genügend geschultem Pflegepersonal abhängig. Und das Pflegepersonalstärkungsgesetz soll mit zahlreichen Initiativen dazu dienen, den Personalengpass in der Pflege zu verringern. Welche Konsequenz hat das für Sie als Eigentümer? Nun, wenn ein Betreiber nicht ausreichend Personal zur Verfügung stellen kann, dann darf er auch nicht voll belegen. Dann kann er nämlich nicht alle Zimmer <coughs> freigeben, sondern nur anhand des Personalschlüssels. Und dann hat er unter Umständen eben geringere Einnahmen als gedacht und das kann eben dann zu einer Insolvenz eines Betreibers führen. Und wenn der Insolvent ist, zahlt er keine Pacht und dann könnte es letztendlich bei ihm als Besitzer hängen bleiben. Wobei, wie gesagt, in der Regel schnell eine Betreiberlösung gefunden werden kann. Bei einem neu gebauten Pflegewohnheim, einem, also wenn sie ein neues Apartment erwerben, gibt es häufig eine sogenannte Pre-Opening-Phase. Das bedeutet, dass der Betreiber ja nun, wenn er das Heim neu übernimmt, erstmal nach und nach alle Zimmer befüllen muss. Deshalb gibt es oft im Pachtvertrag diese sogenannte Pre-Opening-Phase, in der zwischen zwei und neun Monaten lang eventuell gar keine Pacht gezahlt wird oder eine verminderte Pacht. Das muss man wissen, wenn man den Investitionsplan für sich selber aufstellt. Die Rechte und Pflichten des Pächters sind die, dass der Parkvertrag regeln sollte, dass der Eigentümer maximal die Kosten für Dach und Fach, also fürs Gebäude übernimmt, wenn dort etwas kaputt geht und alles Sonstige an Instandhaltung und Schönheitsreparaturen beim Betreiber liegt. Und natürlich haben Sie bei einem Neubau auch als Eigentümer das ganz normale Fertigstellungsrisiko oder das Risiko, dass Baumängel vorhanden sind. Wie bei jedem Neubau hat natürlich Pflegeimmobilie auch genau die gleichen Baurisiken. Deshalb ist es ratsam, bei einem Neubau den TÜV oder eine ähnliche Prüfstelle mit der Begleitung und Überwachung des Baus bis zur Endabnahme zu beauftragen. Bei allen Anbietern, die wir über MLP vermitteln, ist diese Baubegleitung stets Bestandteil des Angebotes. Einige verlangen allerdings separat Kosten für diese Begutachtung. Was passiert nun, wenn Sie das Apartment wieder weiterverkaufen wollen? Sie haben es einige Jahre und jetzt, aus welchen Gründen auch immer, möchten Sie es veräußern. Grundsätzlich kann ein Pflegeapartment wie jede andere Immobilie jederzeit weiterverkauft werden. Der Verkaufspreis orientiert sich an der eingeschränkten Nutzungsart und vor allem an der Restlaufzeit des Pachtvertrages. Je länger der Pachtvertrag noch läuft, umso höher ist auch der Verkaufspreis, den Sie erzielen können. Ein Pflegeappartement ist kein Objekt für eine kurzfristige Gewinnspekulation. Es ist ein langfristiges Investment, was vor allem den Ertrag, also die monatlichen Einnahmen als Zielsetzung hat. Aufgrund der aktuellen Marktlage und der genannten Vorteile für den Eigentümer ist die Nachfrage aktuell sehr hoch. In der Vergangenheit war es so, dass die Pflegeapartments, die zum zweiten Mal dann verkauft werden sollten, in der Regel schon innerhalb der Eigentümergemeinschaft veräußert wurden, also gar nie auf den äußeren Markt überhaupt kamen. Also ein Externer hatte gar keine Chance, ein gebrauchtes Apartment zu bekommen. Ich spreche also meistens vom Neubau, da es für Investoren wirklich schwierig ist, ein gebrauchtes Pflegeapartment zu erwerben. Pflegeapartments sind auch förderfähig von der KfW mit öffentlichen Mitteln. Sowohl Programme zum Neubau, zur Sanierung oder auch zur Modernisierung. Zu beachten ist hier, dass aufgrund der geringen Kaufpreise manchmal die Fördermöglichkeiten nicht komplett ausgenutzt werden können. Und in der Regel leiten auch die Banken keine reinen Förderdarlehen durch. Die möchten schon noch einen Teil des Darlehens dann auch aus eigenen Mitteln darstellen. Wir weisen bei unseren Objekten die Fördermöglichkeiten bereits im Exposé mit aus. Ich fasse also nochmal zusammen. Ein Pflegeapartment ist ein durchaus attraktives Investment, eine Beimischung bei einem Gesamtportfolio. In meiner Welt ist es eher etwas für Menschen, die vielleicht diese Summe 150.000 bis 200.000 Euro schon bar liegen haben und investieren wollen oder zumindest mal die Hälfte als Eigenkapital. In der Regel geht es hier auch nicht um die Wette auf die Wertsteigerung der Immobilie, sondern es geht um die relativ hohe Mieteinnahme. Sie haben hier Mietrenditen von größer 4% in der Regel, die möglich sind. Und von daher ist es ein Investment, was sich besonders eignet für diese Menschen, die vielleicht diese Einnahme als zusätzliche Altersvorsorge nutzen wollen. Hinzu kommt für diese vielleicht etwas älteren Menschen, sagen wir mal, so wie ich halt, 50 plus, dass sie dann auch noch im Falle eines Falles ein Sonderbelegungsrecht haben. Die Immobilie ist in der Regel auf 20 bis 30 Jahre verpachtet. Was sie im Moment am Markt bekommen, auch bei uns sind in der Regel Neubauten. Das heißt, es ist wirklich ein Investment, was sie heute machen. Und dann läuft es hoffentlich mal 30 Jahre, ohne dass sie sich jemals wieder groß kümmern müssen. Die Instandhaltung innen in diesen Objekten läuft immer über die Betreiber. Da muss man also nicht eine Hausverwaltung oder irgendwas noch dran setzen. Einzig und allein, wenn irgendwelche Schäden am Gebäude sind, ist die Eigentümergemeinschaft hier zuständig. Wenn Sie so ein Objekt erwerben wollen. Wir haben eigentlich ständig mehrere Objekte im Programm in allen Regionen Deutschlands und über MLP haben sie noch eine Besonderheit. Wir sind gerade dabei, einen Pool aufzubauen, einen Be Pool von Betreibern, die sich gegenseitig dieses Sonderbelegungsrecht zusprechen. Das bedeutet, dass der MLP-Kunde, der so ein Pflegeapartment über uns kauft, dann ein Sonderbelegungsberecht nicht nur bei dem Betreiber, das, der in seiner eigenen Immobilie betreibt, hat, sondern übergreifend auch bei weiteren Betreibern. Dieser Pool entsteht gerade, die ersten Gesellschaften sind dabei und dieser wird stetig wachsen. In diesem Zusammenhang möchte ich nochmal auf meine eigene Position zurückkommen. Ich habe von einem Hörer vor ein paar Tagen das Feedback erhalten, dass er meinen Podcast wirklich gut findet und dass er auch findet, dass ich kompetent bin und dass er sich vorstellen könnte, sich komplett von mir beraten zu lassen. Was ihn allerdings stört, ist die Zugehörigkeit zu einem großen Konzern. Nun, das ist ein bisschen auch Trend. Man hat den Eindruck, dass viele Menschen konzernmüde sind. Ich selbst kaufe auch gerne bei kleinen Startups und unterstütze hier regionale und lokale Firmen. Von daher kann ich das emotional gut nachvollziehen... Auf der anderen Seite gibt es wirklich ein paar Vorteile, die so ein großes Unternehmen mit sich bringt, die letztendlich auch dem Kunden zugutekommen. Und da haben wir hier bei den Pflegeimmobilien ja schon ein super Beispiel. Wenn ich eine kleine Einzelfinanzmaklerin wäre, die auch nebenbei mal Pflegeapartments vermittelt, hätte ich überhaupt gar keine Chance, so einen Vertrag zustande zu bekommen, bei dem Sie ein betreiberübergreifendes Sonderbelegungsrecht haben, wenn Sie bei mir ein Pflegeapartment buchen. Ich finde, bei MMP können wir beides gut vereinen. Wer sich für einen Berater entscheidet, hat eine einzelne Person als Berater, also mich oder einen meiner 2000 Kollegen. Und in der Regel ist die Beziehung zwischen Kunde und Berater genauso eng vertraut und bekannt als wenn es ein Einzelanbieter wäre, der irgendwo bei Ihnen um die Ecke wohnt. Auf der anderen Seite können wir aber sämtliche Vorteile des großen Konzerns nutzen. Das heißt in der Regel, dass wir für die Kunden hier solche Boni, wie hier zum Beispiel das Sonderbelegungsrecht, mit den Gesellschaften und Anbietern erwirtschaften können. Aber auch für mich als Berater, und ich weiß, liebe Kollegen da draußen, es hören eine ganze Menge Kollegen meinen Podcast. Es ist ja so, dass wir immer mehr Dokumentationspflichten haben, rechtliche Anforderungen, die ganzen IHK-Zulassungen und, und, und. Und auch das ist ein Grund, weshalb ich es mir nicht vorstellen kann, alleine unterwegs zu sein. Denn bei MP bekomme ich all diese erforderlichen Dinge auf dem Silbertablett serviert. Wenn irgendeine Frist ansteht, irgendeine Lizenzverlängerung oder irgendwas, was bis wann irgendwo abgegeben werden muss, dann bekomme ich das fertig, gut vor und aufbereitet, genau erklärt, was ich wo eintragen muss, wo ich es hinschicken muss, zu welchem Datum. Bei der Frist bekomme ich rechtzeitig die Erinnerung, dass ich mich darum kümmere. Also es ist wirklich mega entspannt, all diese Dinge zu bewältigen. Das gleiche gilt für die Weiterbildung mit den IDD-Punkten. Das ist bei uns hausintern so geregelt, dass ich sowieso so viele Sachen mache und lese und zu Seminaren gebe, dass ich immer mehr, deutlich mehr Punkte habe als nötig und dann kriege ich einmal im Jahr so ein Zettel, den gebe ich an die AK und fertig. Also auch hier sehr bequem. Sie sehen also, hm, mich gibt es ohne MLP nicht. Ähm, aber letztendlich glaube ich, dass genau wie beim Arzt im großen Krankenhaus das Patienten- und Arztverhältnis ist entscheidend und nicht letztendlich das Außen herum. Aber ein Vollversorger hat eben ein paar Vorteile gegenüber einem kleinen Haus auf dem Land mit geringem Angebot. So Soviel nochmal in eigener Sache. Wenn Sie mich also testen wollen, können Sie auf meiner Homepage unter den Telefontermin ein kurzes Erstgespräch mit mir vereinbaren. Ich finde, es ist so eine Art Strategiegespräch. Das heißt, wir telefonieren erstmal und gucken, was haben Sie für Erwartungen, was für Interessen und wie tick ich so. Vielleicht kann es zusammenpassen oder es passt eben nicht. Das können wir dort erstmal abklären und dann kann man entscheiden, ob und wie man sich weiterhin zusammensetzt. Ich habe in letzten, der letzten Episode versprochen und dieses Angebot gilt im ersten Halbjahr 2020. Wenn Sie Lust haben, sich von mir vollumfänglich beraten zu lassen, wir wirklich mal jeden Stein umdrehen in Ihren bisherigen Entscheidungen und Sie dann eine Geldanlage über mich bei MLP machen wollen, also auch in die Fonds, in die Nachhaltigkeit, so ein bisschen in meine Werte auch ähm, dort rein investieren wollen, biete ich Ihnen jetzt im ersten Halbjahr 2020 an, dass ich sämtliche Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag an Sie weiterreiche. Allerdings mit der Einschränkung, das habe ich dazu gesagt, wenn Sie den einen oder anderen Fonds jetzt einfach schnäppchenmäßig einzeln bei mir haben wollen, dafür stehe ich nicht zur Verfügung, sondern wenn, dann machen wir wirklich eine vernünftige Strategie, machen ein komplettes Beratungsgespräch und alles, was Sie dann haben wollen, bekommen Sie von mir ohne Ausgabeaufschlag. Dazu können Sie auf meiner Homepage, wie gesagt, zunächst mal ein Ersttelefonat mit mir vereinbaren und so können wir dann gucken, ob und wie wir da zusammenkommen. Ansonsten verbleibe ich, wie immer, indem ich Ihnen eine wunderbare Woche wünsche. Hier scheint jetzt gerade die Sonne. Ich werde jetzt einen kleinen Spaziergang machen. Und wir hören uns nächsten Freitag. Ihre Ute Grebetier.